0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Schwarzes Loch. Warum wir nie über die Entstehungsgeschichte eines schwarzen Lochs wissen können Ein schwarzes Loch ist ein Objekt, deren Masse auf ein extrem kleines Volumen konzentriert ist und infolge dieser Kompaktheit in seiner unmittelbaren Umgebung eine so starke Gravitation erzeugt, dass nicht einmal das Licht diesen Bereich verlassen oder durchlaufen kann. Die äußere Grenze dieses Bereichs wird Ereignishorizont genannt. Nichts kann einen Ereignishorizont von innen nach außen überschreiten. Keine Information, keine Strahlung und schon gar keine Materie. Dass ein Weg nach außen nicht einmal mehr denkbar ist, beschreibt die allgemeine Relativitätstheorie schlüssig durch eine extreme Krümmung der Raumzeit. Es gibt unterschiedliche Klassen von schwarzen Löchern mit ihren jeweiligen Entstehungsmechanismen. Am einfachsten zu verstehen sind stellare schwarze Löcher. Die entstehen, wenn ein Stern einer bestimmten Größe seinen gesamten nuklearen Brennstoff verbraucht hat und kollabiert. Während die äußeren Hüllen dann in einer Supernova abgestoßen werden, fällt der Kern durch seinen schweren Druck zu einem extrem kompakten Körper zusammen. Für ein hypothetisches schwarzes Loch von der Masse der Sonne hätte der Ereignishorizont einen Durchmesser von nur etwa 6 Kilometern. Das entspricht dem 230.000. Teil des jetzigen Sonnendurchmessers. Am anderen Ende des Spektrums gibt es supermassereiche schwarze Löcher von Millionen- bis Milliardenfacher Sonnenmasse, die im Zentrum von Galaxien stehen, und eine wichtige Rolle in deren Entwicklung spielen. Außerhalb des Ereignishorizonts verhält sich ein schwarzes Loch wie ein normaler Massenkörper und kann von anderen Himmelskörpern auf stabilen Bahnen umrundet werden. Der Ereignishorizont erscheint von außen visuell als vollkommen schwarzes und undurchsichtiges Objekt, in dessen Nähe der dahinterliegende Raum die durch eine optische Linse verzerrt abgebildet wird. Die Bezeichnung Schwarzes Loch wurde im Jahr 1967 durch John Archibald Wheeler geprägt. Zu jener Zeit galt die Existenz der erst theoretisch beschriebenen Schwarzen Löcher zwar als sehr wahrscheinlich, war aber noch nicht durch Beobachtungen bestätigt. Später wurden zahlreiche Beispiele für Auswirkungen Schwarzer Löcher beobachtet. Zum Beispiel ab 1992 die Untersuchungen des supermasterreichen schwarzen Lochs Sagittarius A-Sternchen im Zentrum der Milchstraße im Infrarotbereich. 2016 wurde die Fusion zweier schwarzer Löcher über die dabei erzeugten Gravitationswellen durch LIGO beobachtet und 2019 gelang eine radioteleskopische Aufnahme eines Bildes des supermassereichen schwarzen Lochs M87-Sternchen im Zentrum der Galaxie M87. Für ihre Forschungen zu schwarzen Löchern wurde 2020 den Wissenschaftlern Roger Penrose, Reinhard Genzel und Andrea Goetz der Nobelpreis für Physik zuerkannt. Forschungsgeschichte Schon 1783 spekulierte der britische Naturforscher John Michael über dunkle Sterne, deren Gravitation ausreicht, um Licht gefangen zu halten. In einem Brief, der von der Royal Society publiziert wurde, schrieb er If the semi-diameter of a sphere of the same density as the sun were to exceed, that of the sun in the proportion of five hundred to one, a body falling from an infinite height towards it would have acquired at its surface greater velocity than that of light. And consequently supposing light to be attracted by the same force in proportion to its vis inertie, mass, with other bodies, all light emitted from such a body would be made to return towards it By its own proper gravity. This assumes that light is influenced by gravity in the same way as massive objects. Wenn der Radius einer Kugel von der gleichen Dichte wie die Sonne, den der Sonne in einem Verhältnis von 500 zu 1 überstiege, hätte ein Körper, der aus unendlicher Höhe auf sie zufiele, an ihrer Oberfläche eine höhere Geschwindigkeit als die des Lichts erlangt. Folglich, unter der Annahme, dass Licht von derselben im Verhältnis zu seiner Masse stehenden Kraft angezogen wird, wie andere Körper auch, würde alles von einem solchen Körper abgegebene Licht infolge seiner eigenen Gravitation zu ihm zurückkehren. Dies gilt unter der Annahme, dass Licht von der Gravitation in der gleichen Weise beeinflusst wird wie massive Objekte. John Mitchell die Idee schwerer Sterne, von denen corpusculares Licht nicht entkommen könne, wurde im Jahr 1796 auch von Pierre-Simon Laplace in seiner Exposition du Système du Monde beschrieben. Er schuf dafür den Begriff dunkler Körper. Diese Ideen bewegten sich innerhalb der newtonschen Physik. Erste Hälfte des 20. Jahrhunderts Nachdem Albert Einstein 1915 die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie aufgestellt hatte, gab der deutsche Astronom Karl Schwarzschild 1916 erstmals eine Metrik an, die Schwarzschild-Metrik, die dem Gravitationsfeld einer punktförmigen Masse entspricht. Die Schwarzschild-Lösung beschreibt Größe und Verhalten eines nicht rotierenden und nicht elektrisch geladenen statischen schwarzen Lochs, mit dem sogenannten Ereignishorizont bei r gleich 2 gmc hoch minus 2 und einer zentralen Singularität bei r gleich 0. Dabei steht g für die Gravitationskonstante, m für die Masse des schwarzen Lochs und c für die Lichtgeschwindigkeit. Würde zum Beispiel die Masse der Sonne zu einer Kugel mit nur 3 km Radius komprimiert, dann könnte von deren Oberfläche kein Lichtstrahl nach außen gelangen. Die Masse unserer Erde würde erst bei einem Radius von unter einem Zentimeter ein schwarzes Loch bilden. Mit den Kruskal-Chequeres-Koordinaten in den 1950er Jahren konnte mathematisch gezeigt werden, dass ein externer Beobachter, der einen internen Beobachter auf das schwarze Loch zustürzen sieht, den Eindruck gewinnen muss, dass sich der interne Beobachter dem Ereignishorizont nur asymptopisch annähert. Mit trotz regelmäßiger Aussendung immer langsamer eintreffenden Signalen. Dagegen überquert der interne Beobachter selbst den Ereignishorizont schnell, ohne etwas Besonderes zu verspüren, obwohl er von jetzt ab nicht mehr umkehren kann und seine Signale den externen Beobachter nicht mehr erreichen können. Der interne Beobachter wird zudem sehr bald von der Singularität bei R gleich 0 verschlungen. In den späten 1920er Jahren zeigte der indische Astrophysiker Subramanyan Chandrasekhar, dass für ein astrophysikalisches Objekt ohne Kernreaktion eine gewisse Grenzmasse, die sogenannte Chandrasekhar-Grenze, existiert. Objekte oberhalb dieser Massengrenze kollabieren zu Neutronensternen oder zu schwarzen Löchern, aber nicht wie erwartet zu weißen Zwergen. Chandra Sekars Arbeiten führten zu einer Kontroverse mit dem Astronomen Arthur Eddington. Ersterer war der Überzeugung, dass Sterne oberhalb der Massengrenze zu Objekten kollabieren könnten, deren Gravitation elektromagnetische Strahlen einfangen könnte. Eddington erwartete aber, dass es einen Mechanismus gibt, der den Zusammenbruch verhindern würde. Robert Oppenheimer wies 1939 zusammen mit Robert Zerber und George Michael Volkoff anhand von Modellrechnungen nach, dass beim Kollaps eines großen Sterns ein schwarzes Loch entstehen würde. Zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Mathematiker Roy Kerr beschrieb 1963 mit der Kerr-Metrik. Eine Lösung für ein rotierendes, schwarzes Loch. Bis dahin wurden die Begriffe schwarze Sterne oder gefrorene Sterne verwendet. Letzterer als Metapher dafür, dass nach der Theorie, aufgrund der gravitativen Zeitdilatation, von außen gesehen am Rand des schwarzen Lochs die Zeit stillzustehen scheint. Der Begriff schwarzes Loch ist erstmals 1964 nachgewiesen in einem Bericht der Wissenschaftsjournalistin Anne Ewing über ein Symposium der American Association for the Advancement of Science zu den verschiedenen Endstadien von Sternen. Die Autoren gab Hong Yi Xiu als Organisator sowie Alistair Cameron, Charles Misner, Volker Weidemann und John Beverly ok als Redner an, ohne den Urheber des Ausdrucks zu benennen. Etabliert wurde der Begriff 1976, nachdem John Archibald Wheeler bei einer Konferenz einen Ersatz für den langen Ausdruck »Gravitationally Completely Collapsed Object« suchte und den Vorschlag eines unbekannt gebliebenen Zuhörers aufgriff. Im Jahr 1971 folgte mit der Entdeckung von Cygnus X-1 der erste beobachtbare Kandidat für ein schwarzes Loch. Auf theoretischem Gebiet stellte Jacob Bekenstein Anfang der 1970er Jahre eine Thermodynamik schwarzer Löcher auf, indem er der Oberfläche des Ereignishorizonts eine Entropie zuwies. Das wurde unterstützt durch die Entdeckung von Stephen Hawking, dass schwarze Löcher eine Strahlung abgeben, die Hawking-Strahlung. Gleichzeitig wurde damit eine Verbindung von der allgemeinen Relativitätstheorie zur Quantenfeldtheorie geschlagen. In den 2000er Jahren entwickelte sich ein Trend nicht direkt der Beobachtung, zugängliche Phänomene wie Hawking-Strahlung an schwarzes Loch analoger experimentell zu untersuchen, wobei es sich nicht um gravitative Systeme handelt, sondern um akustische oder elektromagnetische bzw. optische. Entstehungsdynamik Allgemein hat die Masse eines Körpers immer Gravitationskräfte zur Folge. Wenn die Masse auf ein genügend kleines Volumen begrenzt ist, hält sich der Körper von allein zusammen. Die Gravitationskraft führt zu einer Kompression des Körpers. Normalerweise gibt es Gegenkräfte im Inneren, die eine weitere Kompression aufhalten, was zu einem Gleichgewicht zwischen Gravitation und den Gegenkräften führt. Bei den Gegenkräften kann es sich je nach Objektgröße um den thermodynamischen Druck, um die Abstoßung zwischen den Atomen oder Nukleonen oder um den Fermidruck handeln. Die letzte stabile Massengrenze liegt bei etwa 1,5 bis 3,2 Sonnenmassen. Bei Objekten, die leichter sind, kann der Entartungsdruck in der in entartetem Zustand vorliegenden Materie in einem Gravitationskollaps erfolgreich entgegenwirken. Wenn eine kritische Dichte überschritten wird, reichen die Gegenkräfte nicht mehr aus, um die Gravitation zu kompensieren. Ein Gravitationskollaps ist die Folge. Die Gravitationskraft steigt schneller an als die durch Abstoßung der Teilchen resultierenden Gegenkräfte. Dadurch beschleunigt sich der Prozess selbst. Die Masse fällt auf ein verschwindendes Volumen zusammen. Die immer weiter ansteigende Gravitation verzerrt lokal den Raum und den Ablauf der Zeit. Und zwar derart, dass von einer hinreichenden Entfernung aus betrachtet der Kollaps sich verlangsamt die vom Geschehen abgegebenen Lichtstrahlen immer energieärmer werden und sich das Volumen nie auf einen einzelnen Punkt zusammenzieht. Schwarze Löcher können aus massereichen Sternen am Ende ihrer Sternenentwicklung entstehen. Sterne der Hauptreihe oberhalb von ca. 40 Sonnenmassen enden über die Zwischenstufen Wolf-Riot-Stern und Supernova als schwarzes Loch. Sterne mit Massen zwischen ca. 8 und ca. 25 Sonnenmassen sowie alle massenreichen Sterne mit hoher Metallizität enden als Neutronenstern. Liegt ihre Masse zwischen ca. 25 und ca. 40 Sonnenmassen, können schwarze Löcher durch Rückfall des bei der unvollständigen Supernova abgesprengten Materials entstehen. Gravitative Auswirkungen da die Masse erhalten bleibt, wächst die Dichte des Körpers über alle Grenzen. Solche Körper krümmen die Raumzeit um sich herum so stark, dass man anschaulich von einem Loch im Gefüge des Raums sprechen könnte. Man nennt sie jedoch exakter Singularität. Die Singularität wird von einem Raumzeitbereich umgeben, aus dem weder Materie noch Information nach außen gelangen kann. Die Grenze dieses Bereichs ist der sogenannte Ereignishorizont. Die Entfernung des Ereignishorizontes von der Singularität ist der sogenannte Schwarzschildradius. Der Ereignishorizont ist kein physisches Gebilde. Er bezeichnet nur einen Ort oder genauer eine Grenzfläche. Ein Beobachter, der durch den Ereignishorizont hindurchfällt, würde daher selbst nichts davon bemerken. Relativistische Effekte führen aber dazu, dass ein von einem zweiten, weit entfernten Beobachter betrachteter Körper aufgrund der Zeitdilatation unendlich lange braucht, um den Ereignishorizont zu erreichen, wobei er zunehmend in rot verschobenem Licht erscheint und lichtschwächer wird. Das Gravitationsfeld im Außenraum kugelförmiger, nicht rotierender und elektrisch ungeladener Körper wird durch die Schwarzschildmetrik beschrieben. Sie gilt nicht nur für schwarze Löcher, sondern für alle Körper mit diesen Eigenschaften und stellt für Sterne oder Planeten aufgrund deren geringer Rotationsgeschwindigkeit meist eine gute Näherung dar. Die Größe des Schwarzschildradius beträgt für ein schwarzes Loch von einer Sonnenmasse etwa 2,9 Kilometer für ein Objekt von einer Erdmasse etwa 9 mm. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass das Gravitationsfeld eines schwarzen Loches bzw. die von ihm hervorgerufene Krümmung von Raum und Zeit bei üblichen Entfernungen von außerordentlich großer Stärke sei. Da sowohl schwarze Löcher als auch Sterne von derselben Metrik beschrieben werden, würde sich im Gravitationsfeld im Sonnensystem nichts ändern, wenn man die Sonne durch ein schwarzes Loch gleicher Masse ersetzte. Abgesehen vom Fehlen des Sonnenlichts wäre lediglich in unmittelbarer Umgebung des schwarzen Loches ein enormer Zuwachs der Gravitationsbeschleunigung festzustellen. Rotation das rotierende schwarze Loch ist eine allgemeinere Form dieses astrophysikalischen Phänomens. Als rotierende schwarze Löcher werden solche bezeichnet, die einen eigenen Drehimpuls besitzen. Wie alle schwarzen Löcher verursachen auch sie, bedingt durch ihre enorme Gravitation, eine entsprechend große Veränderung der geometrischen Struktur von Raum und Zeit. Bei einem rotierenden schwarzen Loch nimmt die Singularität jedoch eine Kreis- oder Ringform an und reißt die Raumzeit um sich herum mit, anstatt sie nur zu krümmen. Der Raum wird in der Drehrichtung des schwarzen Lochs mitgedreht. Diese Art der Raumzeitkrümmung erscheint nicht bei einem ruhenden schwarzen Loch, sondern tritt bei rotierenden schwarzen Löchern sozusagen zusätzlich außerhalb des Ereignishorizonts mit der Form eines an den Polen abgeplatteten Rotationsellipsoides auf. Alle Objekte um ein rotierendes schwarzes Loch werden mitgedreht, eben weil sich auch die Raumzeit selbst mitdreht. Einem relativ zu seiner Umgebung stillstehenden Beobachter käme es so vor, als würde sich das ganze Universum um ihn drehen. Dieser Effekt nimmt mit der Entfernung stark ab. Aber bis zu einem bestimmten Abstand in einem Bereich, der Ergosphäre genannt wird, ist die Drehgeschwindigkeit so hoch, dass alle Objekte wiederum schneller als Licht sein müssten, um die Drehgeschwindigkeit auszugleichen, also nicht mitzurotieren. Die Winkelgeschwindigkeit eines Teilchens am eigentlichen Ereignishorizont entspricht genau der Rotationsgeschwindigkeit des schwarzen Loches. Nach außen nimmt die Winkelgeschwindigkeit des Teilchens ab. Seine Bahngeschwindigkeit hat dabei aber immer eine Komponente in Drehrichtung des schwarzen Lochs. Das heißt nicht, dass seine Eigengeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit ist, sondern dass es innerhalb der Ergosphäre keine nicht mitrotierenden Teilchen geben kann. Dieses Frame-Dragging ist ein Extremfall des seit 1918 bekannten lenz thuring effekts Eine Besonderheit der Ergosphäre ist, dass die kinetische Energie in diesem Bereich aus Sicht eines äußeren Beobachters negativ sein kann. Ein Teilchen, das sich in der Ergosphäre befindet, kann deshalb so in zwei Teilchen zerfallen, dass die kinetische Energie eines der beiden größer ist als die des ursprünglichen Teilchens. Das betreffende Teilchen kann die Ergosphäre verlassen, während sein Komplement mit negativer kinetischer Energie notwendig und in endlicher Eigenzeit den Ereignishorizont überschreitet. Die scheinbar aus dem Nichts generierte Energie wird der Rotationsenergie des schwarzen Lochs entzogen. Dieser Mechanismus zur Energiegewinnung wurde zuerst von Roger Penrose vorgeschlagen. Die Ausdehnung der Ergosphäre ist vom Polarwinkel abhängig. An den Polen des rotierenden schwarzen Lochs fällt die statische Grenze mit dem Ereignishorizont zusammen. In der Äquatorregion reicht sie bis in eine vom Drehimpuls des schwarzen Lochs abhängige Entfernung von maximal dem doppelten Schwarzschildradius. Der Drehimpuls eines schwarzen Lochs ist dabei, wie unten beschrieben wird, begrenzt. Einige Beobachtungen, beispielsweise von extrem schnellen Materiestrahlen, die das Gebiet außerhalb des Ereignishorizonts senkrecht zur Akkretionsscheibe verlassen, werden durch Effekte beschrieben, die nur innerhalb einer Ergosphäre oder bei Vorhandensein derselben auftreten können. Aus allgemeinen Überlegungen zur Drehimpulserhaltung kann man schließen, dass alle schwarzen Löcher rotieren, zumindest zum Zeitpunkt ihrer Entstehung. Aber natürlich zeigen nur sehr schnell rotierende schwarze Löcher starke Auswirkungen, der als Frame-Dragging bekannten Phänomene. Andererseits verdrillt jede rotierende Masse, unabhängig vom Auftreten eines Ereignishorizonts, also auch der Planet Erde, die umgebene Raumzeit. Diese Effekte bei der Erde sollten durch Messungen, zum Beispiel mit Hilfe des Lageos-Satelliten, quantifiziert werden. Erste Ergebnisse aus dem Jahr 1997 lagen noch so dicht am Bereich der Messungsgenauigkeit, dass sie kontrovers diskutiert wurden. Erst eine Wiederholung der Messung im Jahr 2004 mit dem Satelliten Gravity, Probe B, bestätigte den Sachverhalt. Schwarze Löcher in der allgemeinen Relativitätstheorie Formell ergibt sich ein schwarzes Loch aus einer speziellen Vakuumlösung der allgemeinen Relativitätstheorie, der sogenannten Schwarzschildlösung bzw. für rotierende und elektrisch geladene schwarze Löcher aus der Kerr-Newman-Lösung. Eine Vakuumlösung ist eine Lösung der Vakuumfeldgleichungen, also etwa im Außenraum um einen Stern herum wo sich näherungsweise keine Materie auffällt und damit der Energieimpulstensor verschwindet. Im Inneren des schwarzen Loches bildet sich, wie Stephen Hawking und Roger Penrose gezeigt haben, im Rahmen der Beschreibung durch die klassische allgemeine Relativitätstheorie eine Singularität. Ein Punkt mit unendlich hoher Raumkrümmung. Allerdings ist hier der Gültigkeitsbereich der allgemeinen Relativitätstheorie überschritten und zur Beschreibung dieses Ortes eine Theorie der Quantengravitation notwendig. Die Grenze, ab der keine Information mehr zu einem im unendlichen befindlichen Beobachter gelangen kann, heißt Ereignishorizont. Da ein nicht rotierendes schwarzes Loch von außen gesehen kugelförmig ist, hat der Ereignishorizont die Form einer Kugeloberfläche. Der Radius dieser Kugeloberfläche ist der Schwarzschildradius. Schwarze Löcher können bei gegebener Masse weder eine beliebig große Ladung noch einen beliebig großen Drehimpuls besitzen. Setzt man nämlich in die entsprechenden Lösungen der allgemeinen Relativitätstheorie eine zu hohe Ladung und oder einen zu hohen Drehimpuls ein, so ergibt sich statt eines schwarzen Loches eine sogenannte nackte Singularität. Es bildet sich zwar eine zentrale Singularität aus, jedoch ist diese nicht von einem Ereignishorizont umgeben. Man kann sich vorstellen, dass durch die Drehung der Raumzeit die einfallende Materie so stark beschleunigt würde, dass sie die Gravitation wieder aufhebt. Im Ergebnis würde es somit keinen Ereignishorizont geben, da die Materie wieder entkommen könnte. Allerdings kann man zeigen, dass aus einem normalen schwarzen Loch durch Zufuhr von Ladung oder Drehimpuls keine nackte Singularität entstehen kann, denn die gleichzeitig zugeführte Energie würde seine Masse ausreichend erhöhen, sodass also stets verhindert wird, dass aus einem gewöhnlichen schwarzen Loch eines mit einer nackten Singularität entsteht. Roger Penrose nannte dies kosmische Zensur. Der Beweis der Nichtexistenz nackter Singularitäten innerhalb der allgemeinen Relativitätstheorie ist aber offen. Der Ereignishorizont wird bei Sternen, die zu nicht rotierenden schwarzen Löchern kollabierten, von Lichtstrahlen begrenzt. Diese Lichtstrahlen sind die letzten, die noch nicht von der Gravitation des schwarzen Loches angezogen wurden. Im Falle von rotierenden schwarzen Löchern gibt es nicht nur einen Radius, auf dem Lichtstrahlen die Singularität umkreisen können, sondern unendlich viele innerhalb der Ergosphäre. Nahe der Singularität, also deutlich innerhalb des Schwarzschildradius, ist die Verzerrung der Raumzeit so stark, dass für ein hineinfallendes Objekt auch der Empfang von Nachrichten sich auf einen schrumpfenden Horizont beschränkt. Dieses nur theoretisch zugängliche Phänomen wird asymptotisches Schweigen genannt. Dieses nur theoretisch zugängliche Phänomen wird asymptotisches Schweigen genannt. Hawking-Strahlung Quantentheoretische Überlegungen zeigen, dass jedes schwarze Loch auch Strahlung abgibt. Dies scheint im Widerspruch zu der Aussage zu stehen, dass nichts das schwarze Loch verlassen kann. Jedoch lässt sich der Vorgang als Produktion von Teilchen-Antiteilchenpaaren nahe am Schwarzschildradius deuten, bei dem eines der Teilchen ins Zentrum des schwarzen Loches fällt, während das andere in die Umgebung entkommt. Auf diese Weise kann ein schwarzes Loch Teilchen abgeben, ohne dass etwas den Ereignishorizont von innen nach außen überschreitet. Die Energie für diesen Hawking-Strahlung genannten Prozess stammt aus dem Gravitationspotential des schwarzen Lochs. Das heißt, es verliert durch die Strahlung an Masse. Von außen betrachtet sieht es also so aus, als würde das schwarze Loch verdampfen und somit langsam kleiner werden – je kleiner, desto schneller. Wenn es beim Urknall sehr kleine schwarze Löcher gab, dann wären sie daher in der Zwischenzeit vollständig verdampft. Die dabei entstehende Strahlung wäre sehr charakteristisch und könnte als Nachweis solcher Löcher dienen. Diese Strahlung wurde jedoch bisher nicht gefunden. Daraus ergibt sich eine Obergrenze für die Anzahl der beim Urknall entstandenen kleinen schwarzen Löcher. Aus Sternen der Hauptreihe entstandene schwarze Löcher geben nur sehr wenig Hawking-Strahlung ab. Sie verdampfen auf einer Zeitskala, die das Alter des Universums um dutzende Größenordnungen übersteigt. Momentan wachsen sie allein schon durch Absorption der Hintergrundstrahlung. Das No-Hair-Theorem und das Informationsparadoxon schwarzer Löcher Ein Eindeutigkeitstheorem von Werner Israel besagt, dass ein schwarzes Loch vollständig durch Masse, elektrische Ladung und Drehimpuls charakterisiert ist. Das veranlasste John Archibald Wheeler zur Aussage, schwarze Löcher haben keine Haare. Man spricht deshalb vom No-Hair-Theorem, Keine-Haare-Theorem oder Glatzensatz. Weitere Informationen aus dem Inneren seien nicht zu erhalten, auch nicht durch die Hawking-Strahlung, da sie rein thermisch sei. Das No-Hair-Theorem liegt nahe, dass schwarze Löcher ein Verlust an Informationen bewirken, da die bei der Auflösung entstehende Hawking-Strahlung keine Information über die Entstehungsgeschichte des schwarzen Loches enthält. Das Verschwinden von Informationen widerspricht einem Grundprinzip der Quantenmechanik, dem Postulat der Unitarität der Zeitentwicklung. Das Problem wird auch als Informationsparadoxon schwarzer Löcher bezeichnet. Prominente Vertreter dieser Sicht waren Kip Thorne und lange Zeit auch Stephen Hawking. Stephen Hawking änderte jedoch seine Meinung und erklärte auf der 17. International Conference on General Relativity and Gravitation, dass schwarze Löcher doch Haare haben könnten. Weiterhin nehmen unter anderem Roger Penrose, John Preskill und Juan Maldacena an, dass zumindest gewisse Informationen zusätzlich nach außen dringen könnten. Auch in seinem Buch »Das Universum in der Nussschale« äußert Stephen Hawking die Annahme, dass schwarze Löcher bei ihrer Auflösung die gesammelte Information wieder abgeben. Das Informationsparadoxon ist von Joseph Polchinski im Feuerwandparadoxon verschärft worden. 2013 schlugen Juan Maldacena und Leonard Suskind eine Lösung durch die Äquivalenz von Quantenverschränkungen und Wurmlöchern vor. Weiter ausgebaut durch einen expliziten Vorschlag solcher durchquerbarer Wurmlöcher durch Ping Daniel-Louis Jefferson und Aaron C. Wall. Das Gebiet ist umstritten und auch Hawking kam darauf in einer seiner letzten Veröffentlichungen zurück. Ein neuerer Ansatz schlägt vor, das No-Hair-Theorem anhand der Präzision der Bahnellipsen eng um Sagittarius A-Sternchen umlaufender Sterne zu testen. Wenn das No-Hair-Theorem zutrifft, dann sollte das Verhältnis der beiden Präzisionsraten nur vom Drehimpuls des vermuteten schwarzen Lochs Sagittarius A-Sternchen abhängen. Sollte sich herausstellen, dass das Verhältnis der Präzisionsraten komplizierteren Beziehungen gehorcht, so wäre das No-Hair-Theorem widerlegt. Beobachtungsmethoden Schwarze Löcher geben weder beobachtbares Licht noch andere messbare Strahlungen ab. Aktuellen Theorien zufolge sind Schwarze Löcher zwar in der Lage, Energie in Form von sogenannter Hawking-Strahlung abzugeben. Sollte dies zutreffen, würde das bedeuten, dass schwarze Löcher allmählich verdampfen. Wobei dieser Prozess umso schneller verläuft, je kleiner die Masse des schwarzen Loches ist. Doch die Hawking-Strahlung wäre so energiearm, dass sie vom üblichen Hintergrund nicht zu unterscheiden wäre. Beobachtet werden dagegen die Auswirkungen auf Materie außerhalb des Ereignishorizonts. Insbesondere von Bedeutung für die Entdeckung von schwarzen Löchern sind die Folgen des Hineinfallens der Materie. Da der Ereignishorizont ein für kosmische Verhältnisse sehr kleines Gebiet umschließt, unterliegt die einfallende Materie auch schon in einem Bereich vor dem Ereignishorizont einer sehr hohen optischen Verdichtung und Beschleunigung durch die Gravitationskräfte. Bei rotierenden schwarzen Löchern geschieht dies in Form einer Akkretionsscheibe. Dort reibt die Materie aneinander und gibt große Mengen Energie frei, sowohl als elektromagnetische Strahlung als auch als Beschleunigung von Teilchen durch elektromagnetische Felder und Stoßvorgänge. Ein Resultat dieser Vorgänge sind Materiestrahlen, die senkrecht zur Akkretionsscheibe entlang einer Achse durch das schwarze Loch ausgestoßen werden. Besonders auffällig sind diese Jets bei supermassereichen schwarzen Löchern. Dort strömen die geladenen Teilchen unter so großen Beschleunigungen ins intergalaktische Medium, dass sie weit über ihre Ursprungsgalaxie hinausreichen. Außerdem erzeugen beschleunigte geladene Teilchen Synchrotronstrahlung, was bei solchen Jets zu starken Gammastrahlen-Emissionen führt. Beobachtet wurde dies zum Beispiel Ende 2007 bei dem schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie 3C 321. Ein weiteres bekanntes Beispiel ist die Galaxie M87 mit dem eindrucksvollen Jet ihres zentralen schwarzen Loches. Historisch unterteilt man viele Arten von aktiven Galaxiekernen, je nach unserem Blickwinkel auf das Objekt, die Energieskalen der Prozesse und die Aktivität. Ein Beispiel sind die Quasare. Na?